0: A grandes trazos.
1: COPE. Estar informado.
2: Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a estos a grandes trazos del 3 de septiembre, vigésimo segundo domingo del Tiempo Ordinario, primer programa de nuestra de esta nueva temporada. Hoy el Evangelio nos muestra a Jesús recriminando a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Para edificar la Iglesia se necesita tanto la confesión de fe como la aceptación del camino del Señor. Jesús es la verdad y también es el camino. Vamos en este comienzo a completar este primer vistazo a la palabra del Señor con el apunte de Jesús. Luis a Cristán, buenos días. Buenos días, Crist- Esto anuncia sus padecimientos y Pedro se opone, entonces el maestro le reprende con amor y dureza. Pues no es fácil comprender la lógica divina, renunciar, perder para ganar, la lógica del Señor nos interpela a vaciarnos de nosotros mismos para vivir en plenitud con Él. Es así como entendemos que tomar la cruz supone confesar a Jesús como Señor y Salvador. Así comenzamos en este primer domingo de septiembre en COPE a grandes trazos. Que decía que arrancamos temporada después de estas últimas semanas de agosto, que hemos dedicado a la vida contemplativa tratando de apoyar sus necesidades. Vamos a retomar en estos primeros minutos del programa el tiempo dedicado al Magisterio del Papa, que desde el jueves está de visita apostólica en Mongolia, un país con menos de 2.000 católicos. En este tercer y penúltimo día ha participado de un encuentro ecuménico interreligioso y en unos minutos, de hecho, va a dar comienzo la Eucaristía en el Estadio Steve Arena. En su audiencia del miércoles, Francisco, nos anunciaba que publicará además la segunda parte de la exhortación apostólica Laudato Si, el 4 de octubre en la fiesta de San Francisco de Asís en la catequesis continuaba ...con el ciclo dedicado a la pasión por la evangelización... ...y reflexionaba sobre Santa Catalina de Huaquita, ...la primera indígena norteamericana en ser canonizada... ...cuando tenía cuatro años... ...una grave epidemia de viruela azotó a su pueblo... ...tanto sus padres como su hermano menor murieron... ...y la propia Catalina... ...quedó con cicatrices en su rostro y problemas de visión... ...todo eso hizo que sintiera un gran amor por la cruz... ...signo definitivo del amor de Cristo.
3: En la comunidad ella se distinguió por su vida de oración... ...y de servicio humilde y constante... Enseñaba a los niños a rezar, cuidaba a los enfermos, a los ancianos. En definitiva, supo dar testimonio del Evangelio, viviendo lo cotidiano con fidelidad y sencillez. Que también nosotros sepamos vivir lo ordinario de manera extraordinaria, pidiendo la gracia de ser, como esta joven santa, verdaderos seguidores de Jesús.
2: Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Este primer domingo de septiembre vamos a conocer la historia de vida del portugués Rubén Ferreira, que compagina su trabajo en un hospital con su talento como pintor. Un artista que evangeliza a través de la sonrisa. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
1: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? El protagonista de esta semana contagia alegría con sus obras es Rubén Ferreira, un artista portugués que compagina su labor como pintor de arte sacro con un trabajo a tiempo completo en un hospital dedicado a la resolución de conflictos. Desde pequeño veía a su padre pintar... ...y ahora le piden cuadros desde todos los rincones del mundo... ...tienen un ingrediente común, la sonrisa.
3: No puedo pintar
2: un tema con el que no me sienta conectado... ...por eso investigo mucho sobre la vida de los santos... ...o sé sea, si trata de un pasaje bíblico, medito y rezo sobre él... ...puedo verlo en mi corazón antes de poder mostrarlo en el lienzo... ...por eso siempre digo a la gente que tengo cientos de cuadros en el corazón... ...solo rezo para que Dios me dé tiempo... ...el tiempo es suficiente para mostrarlos al mundo... ...antes de que me llame de vuelta a casa".
1: Ferreira explica que la vía de conexión... ...con los que se acercan a contemplar sus obras... ...tengan o no fe, es la alegría.
2: Muy a menudo se ven santos con sus fotos en blanco y negro... ...en las que parecen realmente malhumorados... ...y nadie quiere seguir a gente triste... ...mucha gente dice, haces que tus santos sonrían... ...y yo digo, sí, y creo que eso despierta la curiosidad... ...por saber más de ellos...
1: Este artista portugués busca mostrar las historias de santos menos conocidos de países como Ruanda o Madagascar. Su talento con el arte, dice Ferreira, está siempre al servicio de la evangelización. Buen domingo y hasta la semana que viene. Mario Alcudia.
0: A grandes trazos.
1: COPE. Estar informado.
2: En a grandes trazos, en este 3 de septiembre, la actualidad de la Iglesia en España. Ayuda a la Iglesia Necesitada ofrece su apoyo a miles de religiosas en países. En este caso, vamos a conocer la labor de la hermana Alba en Albania, un país que emerge de décadas de comunismo y se enfrenta a desafíos y oportunidades. En medio de la belleza y los problemas, esta religiosa y su congregación se han comprometido con la misión de rescatar a jóvenes vulnerables, especialmente niñas que han sido víctimas de secuestro y de explotación en la prostitución. Sandra Madrid, buenos días.
4: Buenos días, Mario. Estas chicas llegan al hogar familiar, un refugio que les brinda una segunda oportunidad. Han sufrido el abandono, la explotación y lo peor de la vida desde su nacimiento, pero la hermana Alma y su congregación tienen una misión clara, devolverles el amor y ser madres para ellas. Su labor es acompañarlas en su camino de crecimiento.
0: Estamos llamadas a ser madres para estas niñas. ...y ayudarlas a crecer en todos los ámbitos. Este es el hogar familiar y es una realidad hermosa... ...pero al mismo tiempo te desafía mucho... ...porque cada día te pide que inviertas tu vida".
4: Este hogar familiar no solo busca fortalecer a estas jóvenes como individuos, sino también prepararlas para asumir responsabilidades como cristianas y ciudadanas de Albania. En un país lleno de belleza, pero también de sufrimiento y desafíos, La hermana Alma y su congregación se convierten en figuras auténticas y sólidas que guían a estas chicas hacia un futuro mejor. Estas niñas no creen en la vida, en la familia ni en el amor. Nuestra tarea como monjas es precisamente devolverles el amor como recuerda la hermana Alma. Por ello, a través de ayuda a la iglesia necesitada pueden dar apoyo a miles de religiosas en países necesitados como Albania.
2: Bueno, pues vamos a echar ya un vistazo a las redes sociales, lo más destacado de esta semana en el continente digital estos días con gran protagonismo para la nueva intención de oración del Papa para este mes de septiembre en la que nos invita a rezar para que dejemos de hacer invisibles a los que están al margen de la sociedad. También este mes dedicado al cuidado de la creación y además la música Hasta la locura de Pablo Martínez. Paloma Corbí, buenos días.
5: Buenos días, Mario. Comenzamos el mes de septiembre con la intención de oración que ha publicado el Santo Padre a través de sus redes sociales. Rezar por las personas que viven al margen. El Papa Francisco nos ha pedido que dejemos de hacer invisibles a los que están al margen de la sociedad y que nos centremos en acoger a las personas que lo necesitan.
3: Oremos para que las personas que viven al margen de la sociedad en condiciones de vida infrahumanas no sean olvidadas por las instituciones y nunca sean descartadas
5: Además, en su cuenta de Twitter nos ha recordado que comienza el mes dedicado a la creación y con el hashtag Tiempo de la Creación ha publicado. Detengámonos en estos latidos del corazón, el nuestro, el de nuestras madres y abuelas, el latido del corazón del creado y del corazón de Dios.
1: Puede faltar todo en la vida. Puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final.
5: Hasta la locura es el título de esta canción del argentino Pablo Martínez, un tema que hasta habla del deseo de amar a Dios, Dios, Dios hasta el final, de hasta el extremo y sin reservas. Serio. ¡Feliz domingo! Y hasta la semana que no viene.
1: Quedan dudas en mi corazón.
2: A grandes trazos, la literatura, una temporada más con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que este primer domingo de septiembre, coincidiendo con que en este 2023 se cumplen 25 años de la publicación de la primera edición de Harry Potter y la Piedra Filosofal, del que se han vendido 500 millones de ejemplares, traducido a 80 idiomas, nos recomienda una edición muy especial y limitada de la obra de J.K. Rowling, editada por Salamandra. Buenos días, Maica.
6: Buenos días Mario, qué mejor manera de preparar la vuelta al cole que hacerlo con un auténtico festejo de la amistad Harry Potter y la piedra filosofal 25 aniversario porque Salamandra nos ofrece una nueva edición limitada para celebrar el cuarto de siglo de la publicación en español de la primera aventura de la saga del mago más querido de todos los tiempos. Comienza la historia con el pequeño huérfano Harry, maltratado por sus horripilantes tíos y primo, a punto de cumplir 11 años e ingresar en el Colegio Hogwarts, para formarse como el esperado líder en la batalla definitiva de las filas del bien contra el mal. Allí conocerá a los que se convertirán en su verdadera familia, los también precoces magos Ron Wesley y Hermione Granger, con quienes compartirá peligrosas aventuras en las que primarán valores como la lealtad, la valentía y el sacrificio. Y por encima de todo, la amistad verdadera y dar la vida por los amigos, es lo que da sentido al relato, que para la ocasión viene acompañado de material adicional, ilustraciones del archivo de la autora e ilustraciones también de Johnny Taddle en la cubierta, con acabados y y tinta interior violeta. Hasta hoy la serie ha vendido más de 500 millones de ejemplares, se ha traducido a 80 idiomas y ha inspirado 8 películas de éxito.
2: 3 de septiembre, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Vamos a hablar de la visita que está realizando el Papa estos días a Mongolia. Vamos a recoger algunas ideas y además lo que nos enseña esta visita apostólica para los desafíos sinodales que tenemos por delante. Esteban Pítaro, buenos días.
3: Muy buenos días, Mario. Entre las múltiples aristas que este maravilloso viaje del Papa a Mongolia nos está ofreciendo está la sinodalidad de la Iglesia Misionera. Lo dijimos cientos de veces ya en COPE. Iglesia pequeña, la de Mongolia, sí, pero qué unida en ella, ¿eh? Iglesia misionera, congregaciones varias, pero iglesia una. Todos juntos trabajan concentrados en proyectos de promoción humana y diálogo interreligioso, contaba estos días el cardenal Giorgio Marengo. Una sinualidad bien internacional, Mario, como debe ser. Vos sabés que la hermana Ana es misionera de la consulata Dirige Caritas Mongolia y ella es de Kenia, iglesia misionada que luego es misionera. Caritas, a propósito Mario, tiene para sus obras más de 30 empleados y más de 120 voluntarios. Esto en una iglesia de 1.500 católicos, unidos y abiertos a, a todos. Un, iglesia unida y abierta que camina sino no es posible, sin sinodalidad no sería posible. Mario, a seguir disfrutando de las impresiones de este viaje, a seguir maravillándonos e inspirándonos para los desafíos que como iglesia tenemos por delante.
2: El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Es 3 de septiembre, vigésimo segundo, domingo del tiempo ordinario. Y vamos con el sintético comentario, el post, la aplicación de este evangelio para la semana. Que ya iniciamos con Jesús Ruiz Acristán. Buenos días.
3: Saludos de nuevo.
2: Dios pasa por la cruz. También nosotros, para curtirnos debemos tener dificultades, aunque no las entendamos. Las dificultades, como dice Jesús Ruiz, que a veces no entendemos. El discípulo de Jesús es aquel que acepta incondicionalmente los riesgos riesgos que conlleva seguirle. Estamos escuchando la recién estrenada canción de la colombiana Adri Duque o José, un tema con el que busca enaltecer las virtudes y la figura del esposo de María y padre de Jesús. Victoria Montaner, buenos días.
0: Buenos días, Mario. Adri se inspira de las experiencias y milagros de San José que ha experimentado en su vida y también varias personas muy cercanas a ella. Como ha expresado en sus redes sociales, San José tiene un lugar muy especial en su vida y en su
5: hogar. San José es muy especial en mi vida. Ha alcanzado de Dios grandes milagros imposibles para mi vida y es muy bello como silenciosamente José ha venido trayendo... Grandes frutos a este hogar.
0: El videoclip de este tema se ha grabado en una residencia de ancianos llamada San José de la Acogida, en Antoquia, donde ella pasa mucho tiempo visitando a los ancianos, cantando con ellos, rezando y acompañándoles cada semana. Esta es la primera vez que Adri dedica una composición al custodio de Jesús, pero la artista ha confirmado que no será la última y que, con esta canción, desea que San José entre en cada hogar, se convierta en el maestro de cada familia y ayude a desarrollar una fe sólida y amorosa.
2: Venga, pues vamos con la frase del día.
0: De San Pedro Julián y Mart. Cuando Dios desea elevar un alma a mayores alturas, la une a San José, dándole un gran amor por el buen santo.
2: Pues unámonos a San José y gocemos de la alegría de sentirnos más próximos al Señor. ¡Feliz semana, Vic!
0: ¡Feliz semana, Mario!
2: En el control técnico estuvo Mila Sánchez. Que tenga su feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere. Oh, tu
3: lealtad escogió